0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve pour notre étude dans Josué, livre de Josué, on est à présent chapitre 22. Alors cette fois-ci toutes les tribus d'Israël ont reçu leur part du territoire, ça y est. À présent donc les tribus de Ruben, Gad et la demi tribu de Manassé vont pouvoir repartir chez elles de l'autre côté du Jourdain. Mais il y a un événement inattendu qui va se produire, qui va être une occasion de conflit entre ces tribus et le reste du peuple. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le chapitre 22 du livre de Josué. On va lire en trois étapes, en trois temps. On va d'abord commencer par les versets 1 à 8. Josué 22, versets 1 à 8. Alors Josué appela les rubénites, les gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit « Vous avez respecté tout ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. » et vous m'avez obéi dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères, et ce sur une très longue période jusqu'à aujourd'hui, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel votre Dieu. Maintenant que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères, conformément à ce qu'il leur avait dit, retournez chez vous, rentrez dans vos tentes, dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Veuillez seulement respecter et mettre en pratique le commandement et la loi que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Puis Josué les bénit et les renvoya chez eux et ils rentrèrent dans leur tente. Moïse avait donné un héritage en Bassan à une moitié de la tribu de Manassé et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères de ce côté-ci du Jourdain à l'ouest. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit « Vous vous retournerez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux très nombreux et une quantité considérable d'argent, d'or, de bronze, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Alors versets 1 à 3 tout d'abord, on voit que les, donc les deux tribus et demi repartent chez elles. Est-ce que Josué leur dit qu'elles ont été fidèles ah oui, hein. il leur dit qu'ils ont scrupuleusement respecté ce que leur avait dit à la fois l'Éternel, Moïse et Josué. Donc ils ont été fidèles en toute chose. Alors lorsqu'on avait étudié Josué chapitre 1, j'avais indiqué qu'ils n'avaient pas été fidèles à leurs engagements justement, ces tribus. Pourquoi Parce que dans Josué chapitre 4, verset 12 à 13, c'était juste avant la, la conquête de Jéricho, le texte indiquait que seulement 40 000 hommes s'étaient présentés pour combattre alors qu'ils étaient bien plus nombreux, et on avait vu que nombre 26, versets 7, 18 et 34 indiquaient que ces tribus comptaient à peu près 110 000 hommes, même un peu plus. Donc 110 000 hommes au dernier recensement, et il n'y avait que 40 000 hommes qui s'étaient présentés à Jéricho. Et j'avais dit, ils n'étaient pas très fidèles à leurs engagements. Vous pouvez réécouter deux épisodes de podcast qu'on avait vu dans Josué 1, c'était Gad et Manassé dans la suite de l'histoire d'Israël, et le territoire donné à Ruben, Gad et à la demi-tribu de Manassé. Si vous allez tout en bas de ce podcast, vous déroulez un petit peu, vous descendez vous allez les retrouver. Josué, chapitre 1. Alors, une partie des hommes était donc restés de l'autre côté du Jourdain, hein, avant de franchir le, le fleuve. Alors, est-ce que c'était de la désobéissance, finalement Ben non, <rire> parce que Josué leur fait aucun reproche à ce sujet. Et même, verset 8, il leur demande de partager l'or et le butin avec leurs frères. Alors ça s'explique en fait hein, finalement assez simplement. Euh, bah, Verset 3 indique qu'ils se sont absentés pendant une longue période de temps. On a vu que la conquête de Canaan ça a duré euh, plusieurs années. Alors il fallait bien qu'il y ait des hommes qui restent de l'autre côté pour garder les terres, pour garder les troupeaux et puis aussi pour prendre soin des, des, de leur famille, hein, des femmes et des enfants. Et ben voilà, donc ils sont restés, il y a une partie qui était restée de l'autre côté, et puis ben maintenant, pour ceux qui avaient franchi le Jourdain, qui étaient venus combattre avec Israël, c'est le moment de retourner chez eux et de retrouver leurs proches. Donc ils avaient bien été fidèles en toute chose, ils avaient été obéissants, donc voilà, c'est ce qu'on apprend finalement à travers ce, ce, ce passage. Alors au verset 5, quelles recommandations leur donne Josué avant de les renvoyer chez eux Il leur donne 7 recommandations, regardez bien verset 5. Il y en a 7... Donc c'est de respecter le commandement et la loi que leur a prescrit Moïse, premièrement, de les mettre en pratique, d'aimer l'éternel, de marcher dans toutes ses voies, de garder ses commandements, de s'attacher à lui, et de le servir de tout leur cœur et de toute leur âme. Alors si vous êtes familier avec la Bible, c'est un passage qui fait écho à un texte que vous connaissez probablement, c'est un épisode où Jésus est face à un pharisien, le pharisien vient a tendre un piège. Allez, on va lire dans Matthieu 22, donc 34 à 40. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, et ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors les amis, j'aimerais nous poser une question à tous. Est-ce qu'on aime vraiment Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée Et est-ce qu'on aime vraiment notre prochain comme nous-mêmes Oui Bon, alors si oui, comment est-ce que ça se manifeste avec notre famille par exemple Comment avec notre famille on témoigne qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et notre prochain comme nous-mêmes Et au travail aussi, avec nos collègues qui sont pas toujours sympas et nos chefs peut-être qui ne sont pas non plus rigolos, qui sont autoritaires nous demande des fois des choses, on, on se demande pourquoi ils nous les demandent. On est un petit peu vexé parce qu'on fait des choses qu'on pense être un petit peu au-dessus de tout ça, des missions qui ne nous correspondent pas, on les trouve autoritaires, blessants, voilà, on ne nous respecte pas. Voilà, C'est un petit peu ce qu'on entend dans le monde du travail. Hein. Alors dans le monde du travail, comment est-ce qu'on prouve à nos responsables, à nos collègues, qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, notre prochain comme nous-mêmes avec tout ce que nous côtoyons quand on va faire des courses, avec la dame de la caisse qui prend un peu du temps, ou la dame peut-être qui fait la queue devant nous et qui tarde un peu, est-ce qu'on lui montre qu par notre attitude qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, notre prochain comme nous-mêmes Et puis à l'Église aussi, avec nos frères et sœurs, voilà, avec les responsables, les anciens, est-ce qu'on montre là aussi qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, notre prochain comme nous-mêmes voilà. Méditons un petit peu sur cela, est-ce qu'on finalement, on applique bien ce verset alors on continue, on avance, verset 7 à 8, est-ce que les deux tribus et demi rentrent chez elles les mains vides Non, hein verset 7 à 8, donc elles repartent avec de grandes richesses, des troupeaux très nombreux et une quantité considérable d'argent, d'or, de bronze, de fer et de vêtements. Alors, c'est pas le tout premier cas dans la Bible. Si vous êtes un auditeur de ce podcast, si vous lisez votre Bible régulièrement, vous savez que, déjà, on avait vu dans Genèse 12, lorsqu'Abraham était revenu d'Égypte, hein, il était revenu très riche. Hein. C'était l'épisode où Pharaon avait pris Sarah pour femme. Vous vous rappelez, Abraham avait fait un demi-mensonge et on avait dit qu'un demi-mensonge était un mensonge à 100%. Hein. C'était dans Genèse 12, verset 10 à 20. Vous pouvez relire ce passage. Sinon, vous pouvez réécouter le podcast. Donc, c'était Genèse 12 et Genèse 13. Donc la première fois qu'Abraham était parti en Égypte pour une sécheresse, il était revenu très riche. Et quatre siècles plus tard, ben les Hébreux, lorsqu'ils vont sortir d'Égypte à leur tour, ils vont sortir très riches, hein, lors de l'Exode, sous la conduite de Moïse. Regardez Exode 12, verset 35 à 36. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens, qui répondirent positivement à leur demande. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Alors voilà, dans les deux cas, on voit que le peuple de Dieu s'enrichit considérablement. Et puis, il y aurait d'autres exemples, comme Jacob, qui avait de grands troupeaux, Abraham aussi, et puis que dire de, de Daniel, qui est parti comme premier ministre, en quelque sorte, à la cour du roi. Voilà, il y aurait plein d'exemples. Alors qu'en conclure, les amis, bah, que le Seigneur aime bénir ses enfants, il aime bénir ses enfants, il aime leur faire du bien. Alors attention toutefois, parce que certains... Euh, prennent un peu ces textes pour dire que venir au Seigneur, ça doit rendre automatiquement riche. Qu'être chrétien, ça signifie être dans l'abondance. Un chrétien qui ne serait pas dans l'abondance ne serait pas un bon chrétien. Voire peut-être, dans l'extrême, pas chrétien du tout quoi. Parce que la Bible dit que Dieu promet l'abondance. Ça s'appelle l'Évangile de la prospérité. Alors c'est une fausse doctrine, voilà, c'est une fausse doctrine. C'est pas une doctrine biblique. Dieu n'a pas promis que le fait de venir à lui serait un signe automatique de richesse et de prospérité. La meilleure des preuves, les amis, c'est que le modèle qui nous a donné à suivre, le modèle en toute chose, c'est Jésus-Christ. C'est le modèle de tous ceux qui se disent chrétiens. Et nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Les amis, est-ce que Jésus était, avait une bonne relation avec Dieu Oui, même la meilleure qu'un homme ait pu avoir. Est-ce que Jésus était pécheur Non. Est-ce qu'on pourrait dire Jésus qui n'était pas chrétien C'est un peu antinomique quand je dis ça, non Alors les amis, est-ce que Jésus était riche Non. <rire> Jésus n'était pas riche, donc dans ces cas-là, si le Seigneur promettait la bénédiction et l'abondance à tous ceux qui seraient ses enfants, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas donné cette richesse, cette abondance à celui qui était le plus parfait de ses enfants, et celui qui nous a donné en plus comme modèle à suivre Jésus n'était pas riche. Et Paul, est-ce qu'il était riche Non, il faisait même des tentes pour travailler. Pierre, est-ce qu'il était riche non Et pourtant, est-ce qu'on pourrait dire que c'était des mauvais chrétiens c'était pas des bons apôtres Donc voilà, c'était vraiment des hommes de Dieu, et rien à dire, c'est incontestable. Jésus-Christ, l'exemple le plus parfait, n'était pas riche. Paul et Pierre non plus. Donc, il ne faut surtout pas sortir des textes qu'on appellerait l'évangile de prospérité. C'est un détournement, c'est une fausse doctrine. C'est pas le, le message de la Bible, en tout cas, pour tout. Alors, si vous voulez, on avait fait un podcast, j'en avais parlé... Plus longuement, c'était dans le podcast Genèse 26, le séjour d'Isaac à Guérard avec les aspects matériels. Alors pour tous ces liens vers les podcasts, je vous les ai mis sur le site étudierlabible.fr, vous allez dans la page qui héberge cet épisode et vous allez pouvoir avoir les liens vers les podcasts. Normalement c'est tout en bas sur votre plateforme d'écoute, sinon vous allez sur étudierlabible.fr et puis vous cherchez le, la page qui héberge cet épisode, vous aurez tous les liens. Alors on veut lire une deuxième partie du texte, versets 9 à 12 à présent. On va aller un petit peu plus loin de ce passage. Donc, suis 22, versets 9 à 12. « Après avoir quitté les Israélites à Silo, dans le pays de Canaan, les rubénites, les gadites et la demi-tribu de Manassé repartirent pour aller dans le pays de Galade. C'était leur propriété, et ils s'y étaient installés conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Arrivés dans les districts du Jourdain, qui appartiennent encore au pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi tribu de Manassé y construisirent un hôtel au bord du Jourdain. C'était un hôtel dont la grandeur frappait les regards. Les Israélites apprirent qu'on le disait « Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribue de Manassé ont construit un hôtel qui fait face au pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des Israélites. » À cette nouvelle, toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo pour monter les attaquer. Bon, alors voilà, qu'est-ce qui se passe ici bah, voilà, Deux tribus et demi ont décidé de faire construire un, un hôtel, le reste du peuple décide de monter les attaquer direct. Waouh, est-ce que la réaction des Israélites n'est pas un peu trop virulente là, hein Il semble qu'il n'y a pas de dialogue ici, là, c'est direct, ils vont pour les combattre. Tout de suite, ils prennent des épées et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette attitude On peut voir la bouteille à moitié vide, la bouteille à moitié pleine. Bouteille à moitié vide, ça veut dire ils ont foncé, tête baissée, ils n'ont pas réfléchi. La bouteille à moitié pleine, c'est peut-être se dire c'est un signe de zèle pour le Seigneur. Il faut quand même se rappeler qu'Israël se battait maintenant depuis plusieurs années contre des peuples païens, idolâtres, des peuples qui étaient opposés hein, à l'éternel. Alors Israël voit dans cette initiative des deux tribus ennemies un acte d'infidélité envers Dieu. Hein, c'est ce que dit le, le verset 16 un peu plus loin. Donc on peut se dire un signe de zèle pour le Seigneur. D'accord, mais maladroit, non Quand même. Et parfois, bah, les amis, on est un peu comme ça. Nous aussi... On réagit, on contre-attaque en pensant bien agir pour le Seigneur. Un frère, une sœur a fait quelque chose, on va contre-attaquer, on va réagir tout de suite. D'accord, est-ce qu'on n'est pas parfois un peu intolérant, inflexible Est-ce que c'est pas un peu imprudent comme attitude Parce que c'est le cas avec justement la, la, la réaction hein, de, du peuple d'Israël de monter tout de suite les attaquer. C'était pas la bonne façon de faire et c'est ce qu'on va voir dans les versets suivants. Regardez, on va regarder la, la suite de l'histoire. Versets 13 jusqu'au verset 34. On va voir qu'heureusement, hein, la violence et la guerre ne sont pas les seules issues envisagées. Il y a une délégation qui va être envoyée au prélat pour trouver un compromis. Verset 13 à 34. Les Israélites envoyèrent une délégation au rubénite aux Gadith et à la demi-tribu de Manassé dans le pays de Gadad. Il s'agissait de Finès, le fils du prêtre et de hazar et de dix princes qui l'accompagnaient, un par famille pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient des chefs de famille parmi les milliers d'Israël. Ils allèrent trouver les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé dans le pays de Galade, et s'adressèrent à eux. « Voici ce que dit toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cet acte d'infidélité que vous avez commis envers le Dieu d'Israël Vous vous détournez maintenant de l'Éternel En vous construisant un hôtel, vous vous révoltez aujourd'hui contre lui Considérons-nous comme sans importance ce crime de péor Nous n'en sommes pas encore purifiés malgré le fléau qu'il a attiré sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel si vous vous révoltez aujourd'hui contre lui, demain il rétra contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous considérez comme impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel et où il a sa résidence, et installez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous en vous construisant un hôtel en plus de celui de l'Éternel notre Dieu. Lorsque Hakan, fils de Zérak, a commis un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction, la colère de l'Éternel ne s'est-elle pas enflammée contre toute l'assemblée d'Israël Akan n'a pas été le seul à mourir à cause de son crime. Les Rubénites, les gadites et la demi tribu de Manassé firent cette réponse au chef des milliers d'Israël. Le Dieu des dieux, c'est l'Éternel. Oui, c'est le Dieu des dieux. L'Éternel qui le sait et Israël le saura bien aussi. Si c'est par révolte et par infidélité envers l'Éternel que nous avons agi, ne vient pas à notre aide aujourd'hui. Si nous nous sommes construits un hôtel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, si c'est pour y faire des sacrifices de communion, que l'Éternel lui-même nous en demande compte. Non, c'est plutôt par inquiétude que nous avons fait cela. Nous avons pensé que vos descendants diraient un jour au nôtre, « Qu'avez-vous à faire avec l'Éternel, le Dieu d'Israël L'Éternel a établi le Jourdain comme une frontière entre nous et vous, descendants de Ruben et de Gad. Vous n'avez aucun droit de servir l'Éternel. À cause de vos descendants, les nôtres cesseraient alors de craindre l'Éternel. » Voilà pourquoi nous nous sommes dit, « Construisons-nous donc un hôtel. Nous y offrir des holocaustes et pour des sacrifices mais comme un témoin il témoignera entre nous et vous entre nos descendants et les vôtres que nous voulons servir l'éternel devant lui par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et de communion ainsi vos descendants ne pourront pas dire un jour ou un autre vous n'avez aucun droit de servir l'éternel nous nous sommes dit si dans l'avenir ils nous tiennent ce langage à nous ou à nos descendants nous répondrons voyez la réplique de l'autel de l'éternel qu'ont fait nos ancêtres non pour des holocaustes et pour des sacrifices mais comme témoin entre nous et vous nous ne voulons certes pas nous révolter contre l'Éternel et nous détourner aujourd'hui de lui, en construisant un hôtel destiné à des holocaustes, des offrandes et des sacrifices, en plus de celui de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. » Lorsque le prêtre Finès et les princes de l'Assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui l'accompagnaient, eurent entendu les paroles que prononçaient les Rubénites, les Gadites et les Manassites, ils furent satisfaits. Finès, fils du prêtre Eléazar, leur dit alors, « Nous savons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez pas commis cet acte d'infidélité contre lui. » Vous avez ainsi délivré les Israélites d'une intervention de l'Éternel. » Phines, fils du prêtre Éléazar et les princes, quittèrent les Rubénites et les Gadites. Il revint du pays de Galade dans le pays de Canaan, vers les Israélites et leur firent un rapport. Les Israélites furent satisfaits, ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter les attaqués et de dévaster la région qu'habitaient les Rubénites et les Gadites. Les Rubénites et les Gadites appelèrent l'autel « Aide » car dirent-ils « Il est témoin entre nous que c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alors, quel beau passage, on va, on va le décrypter un petit peu. Donc, il y a une délégation qui est envoyée au préalable, hein, avant la guerre, là, pour trouver un compromis avant d'envisager le combat. Israël, en effet, pensait hein, que c'est un acte d'infidélité. Hein. On vient de lire verset 16, une infidélité envers Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il leur propose bah, De venir vivre avec eux, si, si vous considérez que le territoire que vous avez reçu est impur, verset 19, venez vivre avec nous. Mais est-ce que c'était la réalité des choses Non. Pourquoi ils avaient agi comme ça euh, Tribu de Gad, Ruben, demi-tribu de Manassé. Regardez le verset 24, c'est marqué par inquiétude. Voilà, ce qu'ils craignait, c'est qu'avec le temps, il y a une séparation qui se fasse entre leurs descendants et ceux du reste d'Israël à cause du Jourdain, cette frontière naturelle en plein milieu. Donc cet hôtel servait de témoin pour les générations futures. Est-ce que leur explication est convaincante Verset 30. Ben oui, la délégation envoyée par Israël est convaincue, avec finesse en premier lieu, le fils de d'Elazhar. Alors, qu'est-ce qu'ils font Du coup, ben, ils rentrent chez eux, ils font un rapport au peuple, et le peuple est satisfait à son tour. Ouf, les amis, on a évité une guerre fratricide. Gloire à Dieu, il vaut aller mieux dans ces cas-là discuter, évidemment. Alors, on va, regarder, on va regarder ce passage, et on va voir trois leçons à retenir de l'histoire de, de cet hôtel, cet hôtel de la discorde. Premièrement, attention, les amis, attention à ne pas juger selon les apparences. Les intentions des deux tribus ennemies, elles étaient bonnes, hein et pourtant, les apparences qu'avait retenu Israël, bah c'est que c'était de mauvaises intentions. Alors attention à nous aussi à ne pas juger selon les apparences. Nous aussi, on a parfois tendance à juger rapidement les autres. Prenons bien soin de regarder les faits, de bien analyser les situations avant de les juger. C'est important parce que là, Israël, du coup, il a un peu réagi, ils sont partis au combat. Il fallait mieux d'abord s'expliquer, avoir le détail, comme ça, ça leur permettait de, de ne pas émettre un faux jugement. Alors, regardons bien les faits ou les situations avant de juger, mais peut-être mieux encore, laissons faire le Seigneur pour le jugement. Hein. Psaume 55, verset 8. En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Donc, c'est Dieu qui juge les amis. Hein. Gardons-nous certainement de juger. Dans beaucoup de situations, laissons le Seigneur faire. Ce sera d'autant mieux que les jugements de Dieu ne sont pas les nôtres. Regardez Psaume 75 toujours, mais cette fois verset 3. Le Seigneur dit, au moment que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Donc trois choses dans ces deux versets, c'est que c'est Dieu qui juge premièrement, c'est lui qui fixe le moment où il juge, et lui le fait avec droiture. Si c'est nous qui jugeons, on fixe pas un moment, c'est tout de suite en général, et on le fait de façon maladroite. Alors laissons plutôt le Seigneur faire. Donc première leçon, ne jugeons pas selon les apparences, et du coup, bah, c'est une deuxième leçon en même temps, <rire> laissons plutôt le Seigneur juger. Deuxième point. Attention à ne pas chercher à se venger, il vaut mieux d'abord chercher la discussion, le dialogue, essayer de chercher un compromis. C'est ce que recommande ce texte, c'est ce qu'on voit à travers lui, mais c'est aussi ce que recommande notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez Matthieu 18, verset 15 et 17. Le Seigneur dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Voilà ce que nous recommande le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas tout de suite la vengeance, hein. c'est « si ton frère a péché contre toi, va et reprend le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Voilà, c'est la méthode du Seigneur, c'est la méthode de la diplomatie qu'on doit aussi mettre en pratique. Alors troisième leçon c'est peut-être la quatrième, du coup, parce que dans le premier point, finalement, j'en ai fait deux. mais Enfin, bon, c'est pas très grave. Cherchons donc toujours la conciliation plutôt que la vengeance. Cherchons plutôt la sagesse plutôt que la rivalité, les amis. Regardez, je finis avec un texte dans Jacques, chapitre 3, verset 13 à 18. Regardez ce que nous dit ce passage. Parfois, des fois, les amis, on est comme ça, on veut aller vite, on se dit oh, « je le fais pour le Seigneur ». On pense à des plein de zèle, comme Israël là, mais c'était une maladresse. Regardez Jacques 3, verset 13 à 18. Lequel parmi vous est sage et intelligent bah, Qu'il montre, par un bon comportement, ses œuvres, empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers, et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, Ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. » Voilà les amis, quel passage magnifique, Jacques 3, verset 13 à 18. Méditons ces passages, ne recherchons pas euh, la rivalité, le, qui, la, le clash, hein, comme on dirait aujourd'hui. Ça c'est la, la conséquence de la jalousie, hein, tout ça c'est... C'est pas un signe de sagesse et d'intelligence, tout dit le texte. Hein. Par contre, la sagesse d'en haut, comment elle doit agir Et c'est ce qu'on a vu dans ce passage-là. Elle est pure, elle est porteuse de paix, elle est douce, elle est conciliante, elle est pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. C'est un peu. Donc, ce qu'on a vu dans ce passage, c'est ce qu'on pourra retenir peut-être pour aujourd'hui. Il y aurait peut-être d'autres choses à dire. En tout cas, voilà, terminons par ce verset. « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix, nous dit Jacques. » Voilà ouais, les amis, que ce texte nous aide aussi à, à ne pas être dans la réaction, mais plutôt dans le... lorsque l'on est dans une situation comme celle-ci, d'essayer de, de comprendre les choses. Ne jugeons pas, laissons le Seigneur faire en son temps, lui il est droit, nous on est maladroit. Et puis cherchons donc toujours la conciliation, essayons plutôt de trouver un compromis plutôt que d'aller au clash. Les amis, ce sera un signe de notre sagesse et de notre intelligence. Et vous savez que la Bible dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ces préceptes auront une bonne intelligence. Psaume 111, verset 10. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous à travers ce, ce chapitre de Josué 22. On arrive progressivement à la, à la fin du livre. Là, il reste deux chapitres à voir ensemble. On va finir Dieu voulant dans deux épisodes. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à très vite. Salut à tous.